0: Enchantée. FinHeads est la série de podcasts qui interroge des femmes clés du secteur de la finance. Elles incarnent une vision, un parcours, une fonction et elles apportent un regard différent sur la finance en livrant des anecdotes sur leurs expériences et leur expertise métier. Aujourd'hui, je suis avec Estelle Brac, Estelle, bonjour. Bonjour Caroline. Estelle, euh, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai euh, étudié un peu ton profil euh, avant de te recevoir, c'est l'éclectisme euh, de tes euh, activités et de tes expériences. Puisque tu es économiste et spécialiste des questions bancaires et financières, tu as fondé ton propre cabinet de conseil euh, en stratégie piralité, dont tu es également la présidente. Et avant de te lancer dans cette euh, aventure entrepreneuriale, tu as travaillé pour le groupe BPCE comme, euh, et notamment comme euh, chief économiste pour les paiements. Tu es membre d'associations, notamment euh, euh, le réseau européen des femmes euh, dans les paiements. Tu es également euh, membre exécutif du conseil d'administration de l'Africa Fintech Forum secrétaire exécutif du réseau pour euh, pour l'Afrique euh, des spécialistes en éducation financière située à Abidjan, Et parce que tu es diplômé d'un doctorat en sciences économiques et parce que l'éducation te passionne, tu as enseigné le droit des affaires des pays arabes à l'université Paris 2 Panthéon-Assad. Et puis, c'est pas tout, puisque tu es également auteur de nombreux articles, notamment pour Revue Banque et pour African Banker. Et tu as également rédigé deux ouvrages, Système bancaire et financier des pays arabes, et les mutations du secteur bancaire et financier africain, publié aux éditions Larmatin. On, on en parlait en introduction, euh, tu es membre euh, du Réseau européen euh, des femmes euh, dans les paiements. Euh, quels sont les enjeux euh, de cette association
1: Alors le LWPN euh, est une association qui a été fondée à Amsterdam. Et qui a vocation à, à promouvoir la diversité dans le domaine des paiements. Donc, c'est une association européenne. Euh, nous venons, euh, je suis rentrée hier de Vienne, nous venons de tenir notre notre conférence annuelle. Et, et l'objectif de, de l'Ida Européenne, c'est de proposer euh, un espace dans lequel nous, nous discutons des sujets euh, métiers, euh, mais d'une façon très très franche et très directe. Euh, avec des, des, On ne va pas relayer un petit peu les discours officiels des entreprises sur les différents sujets. On veut parler de paiement, on va parler de paiement, on veut, par... on veut parler de blockchain, de crypto, etc. On va aller très loin dans la technicité, mais en même temps, on va avoir des panels qui vont dire les choses très franchement. Et, et plutôt que de dire la, la crypto, la blockchain, c'est génial on va plutôt dire voilà s'il y a des certains cas c'est intéressant dans d'autres cas c'est un peu moins intéressant et on va aussi réfléchir hein, qu'est-ce que l'on pourrait euh, comment pourrait se dessiner le monde de demain donc on a abordé voilà c'est, c'est l'aspect métier et puis on va aborder des sujets euh, euh, peut-être un peu plus euh, euh, sur le la, la place des femmes mais pas je parlais de diversité des, des euh, de la diversité donc des représentants de toutes les cultures euh, des personnes également handicapées, des personnes, voilà, leur place dans le monde professionnel. Et on va en discuter entre nous et aussi se créer un espace safe dans lequel on peut discuter de tout ça. Il y a beaucoup d'échanges d'expériences, euh, de se poser la question comment aider les plus jeunes, comment les faire, les mentorer, euh, quelle position peut prendre nous en tant que plus expérimentés. Donc c'est cette question du rôle modèle. Est-ce que Est-ce qu'on peut parler des quotas Est-ce que les quotas, c'est une bonne solution euh, ou pas Comment on peut influencer les plus jeunes Est-ce qu'on influence par l'exemple, en étant nous-mêmes, ce qui est un peu ma position, ou est-ce qu'on va… Voilà, différentes solutions et puis euh, également aborder des sujets. Alors là, pour le coup, c'est vraiment plus touchy et et plus délicat, mais donc ce sont des des conférences dans lesquelles, justement, on peut avoir le cœur un peu serré. Et là, par exemple, on a eu un panel sur euh, le trafic humain et comment aussi, dans le domaine des paiements, nous sommes concernés par, euh, par cet aspect-là, parce que dans le domaine des paiements, dans le trafic humain, tu as un aspect euh, euh, ben, transfert de, de valeur monétaire et, et transfert d'argent, et comment, euh, euh, comment dans les paiements, on peut apporter des solutions pour euh, tracer, par exemple, ces opérations euh, qui sont associées au trafic humain, au trafic de drogue, etc. On a eu notamment le témoignage euh, euh, d'une femme qui euh, qui a, a subi euh, a subi ça elle-même, et qu'elle livrait un témoignage et qui en est voilà il nous raconte sa sa vie et comment elle en est sortie et qu'est-ce qu'elle aujourd'hui qu'est-ce qu'elle propose et comment elle accompagne aujourd'hui les gens donc voilà c'est là on ressort de ces conférences euh, euh, très très motivées pour euh, pour continuer et encore une fois toujours promouvoir cette ouverture d'esprit qui n'est pas réservée quand on parle de diversité c'est pas que les femmes ou les personnes handicapées cette diversité en fait elle concerne aussi les hommes parce qu'en en fait, derrière cette image de euh, voilà, l'homme doit être fort. En fait, on se rend compte que mais c'est pas. Enfin, cet, cet impératif qui est donné aux hommes, euh, il est dessert aussi. Et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie d'être euh, chef d'entreprise, d'être des leaders, d'être. Euh, et donc, euh, c'est, c'est aussi poser euh, se, se poser dans un endroit dans lequel on peut librement parler de, de tout ça et. Euh, c'est très très enrichissant et là pour le coup on, nous n'avons pas assez d'hommes euh, qui viennent discuter avec nous donc les hommes ont peur euh, ou ne sont pas encore euh, euh, prêts à, à venir on a quelques-uns qui viennent et qui nous disent mais c'est euh, qui repartent aussi gonflés à bloc c'est, c'est, c'est en fait je dirais plus généralement proposer un espace dans lequel on peut euh, parler librement de, de, de toutes ces choses-là et, et, euh, et se, se poser en tant qu'humain En fait, on est des professionnels, nous travaillons tous ensemble, mais nous sommes aussi des humains avec euh, avec des enfants, avec euh, des enjeux, avec des carrières, et comment on peut juste parler euh, autour d'un café de
0: de toutes ces questions-là. Et tu parlais de créer un environnement safe. Comment est-ce qu'on on s'affirme Comment est-ce que toi, tu t'es affirmé dans cet environnement très masculin
1: Je pense que le, le, monde, le monde professionnel et la société a, a, a ex- énormément avancé, a évolué depuis le moment où je suis entrée dans, euh, dans la, la sphère professionnelle. Euh, moi, quand j'ai fait mes études, on, m'a, on, m'avait, on m'avait dit… Vous, prenez, votre génération, euh, on était en situation de, de, de chômage important, prenez le premier job qu'on voudra bien vous donner. Donc euh, dans un premier temps, on est entré sur le marché du travail en disant on prend et puis euh, on va s'adapter. Et euh, donc en, en partant du principe que le monde professionnel pouvait être difficile. Et, euh, et je pense que nous sommes aussi. Il euh, faut se rappeler, c'était avant #MeToo, euh, c'était oui il y a quelques années, mais euh, dans un environnement dans lequel euh, voilà on, on doit s'adapter. Et clairement dans, dans le, je suis arrivée dans un endroit où il y avait majoritairement des hommes. Bon, je suis un peu garçon manqué, je suis à l'aise euh, comme euh, tu l'as compris avec euh, avec euh, ma bande de de chiralité, mais euh, voilà, il y avait quand même un espace euh, assez masculin. Euh, où il y a quelques fois, on, on va dire, on a avalé quelques, on a pu avaler quelques couleuvres, euh, mais en même temps, euh, voilà, on, a, on apprenait, il y avait. Euh, mais effectivement, j'ai eu des quelque part, euh, oui il y a des moments, des réflexions désobligeantes, euh, euh, des, des qui finalement aussi des des, des regards sur la femme. Euh, un jour, on a voilà promu quelqu'un alors que le, un job était était assez naturellement destiné. J'ai posé la question, pourquoi pas moi On me dis, mais toi, tu es en âge d'avoir des enfants, donc tu vas avoir des enfants, et donc tu vas sortir du... Euh, tu... On va pas te voir pendant six mois, donc on préfère euh, promouvoir un homme qui va lui rester dans le domaine... Bon, c'était Aujourd'hui, cet argument semble complètement euh, hors de propos, mais il était présent. Ce qu'il faut aussi dire, et pour être juste, c'est que le monde des paiements dans lequel je, je, j'ai, j'ai évolué... Et c'était aussi un monde des paiements avec des hommes âgés, sans, sans, sans être désobligeantes, qui avaient plutôt l'âge d'être, mon pa- d'être euh, l'âge de mes parents. Donc, ils m'ont aussi pris sous leur aile. Donc, je me suis aussi retrouvée dans des tas de situations où j'ai été, alors peut-être, on, on pourrait, dans certains cas, une espèce de, de regard patriarcal, euh, mais dans d'autres cas aussi, il y avait beaucoup de bienveillance. Et... Euh, mais par exemple, Jean-Claude Marély, qui a été mon premier patron euh, paiement quand je suis rentrée aux banques populaires, lui avait euh, cette, ce regard euh, euh, paternel, sympathique et bienveillant. Donc euh, et, dans, et aussi, quand j'ai évolué, j'ai travaillé dans le domaine, euh, le secteur bancaire euh, euh, du monde arabe et africain. Euh, je n'ai pas été euh, traitée de façon désobligeante parce que j'étais une femme. Au contraire, euh, parce que j'étais reconnue, et j'ai, nous étions... Nous sommes encore très peu nombreuses, mais que moi j'étais vue comme quelqu'un d'intelligent et euh, j'ai avec mon c'est un peu les seuls pays qui m'appellent docteur Estelle. Mais mmh. euh, voilà et été mise en fait dans une position euh, euh, un petit peu privilégiée qui m'a dans laquelle j'étais j'ai pu être écoutée. Il y a eu quelques cas bien évidemment de personnes qui ont fait des remarques qui ont pu faire des remarques désobligeantes, mais j'ai quand même été globalement très très bien accueillie. Donc euh, voilà c'est aussi euh, une balance, mais il y a effectivement des des, des 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 réflexions, des considérations, et parce que j'étais une femme qui était qui qui n'ont pas qui n'ont pas servi. Mais il y a aussi le fait que on avait intégré comme le normal et le fait de à partir de 2018 quand j'ai intégré European Women Payment Network, le WPN, euh j'ai porté un regard critique sur des situations qui m'ont semblé normales à l'époque où je les vivais. Et rétrospectivement, avec cette nouvelle, cette nouvelle paire de lunettes, j'ai regardé des situations en me disant ah mais ça c'était c'est, aujourd'hui je n'accepterai pas cette situation. Donc finalement ça aussi est le, le euh, c'est, c'est quelque chose qui est de nature à te te permettre de te de, de oui de te de te sentir plus à l'aise, de te libérer aussi et de te on dirait en anglais de empowering, mais euh, mais finalement, de, de se, je pense aussi de s'autoriser à être soi-même, voilà, aussi plus davantage, et, euh, et, et, voilà. et moi, plus le temps passe et plus je m'autorise à être moi-même.
0: Et justement, au-delà de, des freins qu'on a pu te mettre, euh, ou des réflexions désobli- désobligeantes euh, qu'on t'a faites, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où, où toi-même, tu as eu tes propres freins personnels en tant que femme, où tu as manqué de confiance en toi ah Oui, tout à fait. Et sur le sur très, très long terme, euh,
1: je dirais que je dirais que c'est à peu près aujourd'hui que je, je ne me mets pas de limites. Et euh, mais il a fallu cheminer jusqu'à aujourd'hui pour ça. Euh, oui, je me suis mis beaucoup de limites euh, dans pas mal de dans pas mal de domaines, dans les domaines personnels, professionnels. Euh, mais en même temps, j'ai toujours alors j'ai la chance par mon éducation, par euh, en, en, voilà, et on, on, c'est difficile de de, de, de définir euh, d'où vient cette petite euh, voix dans ta tête qui te dit euh, ouais ok a priori ça a l'air compliqué mais après tout et si on essayait et euh, ce qui fait que j'ai aussi euh, euh, voilà fait un peu de, de la compétition euh, euh, sportive en, en judo euh, j'ai euh, j'ai aussi beaucoup fait de snowboard à un moment donné j'étais euh, en même temps, euh, en, j'enseignais à la fac et je faisais euh, des compétitions de snowboard, euh, qui, ce qui ne faisait, ça, voilà, ça se faisait pas trop à l'époque. Euh, et j'ai un peu mélangé les genres parce que j'ai trouvé ça, euh, voilà, je, j'ai un peu exploré toujours. Et, euh, et en même temps, aujourd'hui, je suis aussi euh, formatrice de futurs professeurs euh, d'une méthode de yoga pour danseurs. Euh, bon, il y a, y a 15, quand on m'a la première fois, c'est une méthode que je pratique de, depuis 2008 et quand euh, mes professeurs en 2000, euh, 2017 m'ont dit tu devrais faire la formation pour devenir prof toi-même euh, voilà, je leur ai répondu mais les, non, vraiment là vous regardez euh, vous êtes vous, vous êtes des anciens danseurs de l'Opéra de Paris moi je, suis pas, je n'ai pas du, du tout ce gabarit-là ni cette formation, ni ce background et euh, ils m'ont dit mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu comprends le mouvement et euh, tu tu parlais tout à l'heure de la du plaisir à enseigner à partager, et ils ont vu ça en moi et euh, ils m'ont dit si si tu devrais le faire et euh, voilà j'ai, j'ai mis euh, j'ai mis le bout de des doigts dans dans l'engrenage et maintenant je suis euh, je donne des stages pour former les, les futurs profs.
0: Est-ce qu'une des solutions pour avancer, pour faire bouger les lignes, c'est la discrimination positive Qu'est-ce que tu en penses Parce que tu nous parlais tout à l'heure des quotas dont vous discutez au sein de, de l'association dont je fais partie. Euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de la discrimination positive et des quotas
1: je, je pense que c'est un sujet compliqué si on l'aborde de, de façon générale. Euh, je, je, peux penser, je peux considérer, je, je peux être d'accord avec le fait que dans certaines circonstances, Euh, les quotas peuvent être une bonne chose dans des endroits où c'est vraiment verrouillé euh, parce que le le fait euh, le le processus d'apprentissage le processus de de convaincre en fait ceux qui sont déjà en place que le fait de de faire entrer de nouvelles nouvelles personnes euh, différentes Euh, ça peut prendre du temps si euh, dans un écosystème qui n'est pas convaincu de, de l'intérêt. Euh, on a d'autres systèmes comme par exemple la tech et la, qui recrute, euh, qui, a, qui a un vrai besoin, une vraie difficulté à recruter des ressources. Euh, aujourd'hui, ils en sont arrivés à un point où que la, la ressource qui est, qui est recrutée soit euh, en présence, en présentiel dans les bureaux ou en remote, et que cette personne-là soit euh, euh, basée en Tunisie, au Maroc, au Sénégal ou en Asie ou à Paris ça ne fait aucune importance parce qu'ils ont véritablement un besoin et qu'ils ont expérimenté que le fait de travailler avec, une, avec des collaborateurs divers, divers et de, de différentes origines euh, et culturelles, des de, de différences culturelles, eh bien c'est positif. Aujourd'hui, dans les entreprises globalisées, euh, si, tu, euh, si tu développes un, un, un outil ou une application qui a une vocation globale et que tu la développes avec, euh, pour un homme blanc, euh, tu vas... Euh, tu, tu vas planter ton, ton produit parce que ton, une partie seulement de la population mondiale va se reconnaître dans ton produit et donc tu es obligé de, 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 de le concevoir aussi à l'image de ses futurs utilisateurs.
0: Merci beaucoup Estelle pour, d'être venue nous rejoindre sur Finheads pour Women in Finance. Ça entretien très riche. Merci beaucoup. Merci Caroline. Enchantée. We'll be right